0: ¡Bienvenido! Estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal Javalia México. Estamos en el segundo servicio este domingo increíble, desafiante, que sé que va a estremecer tu corazón y que va a cautivar tu vida y te va a catapultar a que veas y que vayas por más de Dios. ¿Lo crees? Veo en este lugar un, Una atmósfera eh, tan receptiva Veo en este lugar Gente tan llena de esperanza Veo en este lugar gente tan feliz A ver, dale una sonrisa encima los dientes y si trae el frijolazo, el cilantrazo, la barbacoa Saluda a la persona que tienes a tu lado Dile, mira mi sonrisa, estoy bien feliz <risa> Bien Mucha gente se ha acercado a nosotros Y nos ha preguntado Eliud, David, David, Eliud ¿Cómo inició este movimiento. Eh, precisamente estamos a pocos días de poder cumplir un año y esto ha sido tremendamente sorprendente. Eh, te voy a explicar un poco acerca de cómo iniciamos. Hace un par de años, ya, bueno, ya como cinco años, eh, estábamos viviendo en la ciudad de Saltillo, Dios nos llevó a capacitarnos a la ciudad de Morelos. Un sueño retante, un sueño escalofriante porque no conocíamos nada Y después de un tiempo eh, nosotros comenzamos un movimiento llamado Fundación Faith and Hope ¿Quién es voluntario de la fundación aquí? Si no te animo que te inscribas es, es algo increíble, tenemos que ser una iglesia hacia afuera y, y sabes algo que me, me, me retaba mucho todos los días es Dios ¿Cómo vamos a servirte? ¿Cómo le vamos a hacer? Habíamos creado una red social, habíamos creado varias plataformas y de repente llega un mensaje a nuestra red social y era un mensaje de Ciudad de México y nos dicen este, hola me acerco con ustedes porque me dijeron que ustedes nos pueden ayudar <ríe> ¿Quién la, primero dije ¿quién, ¿quién le habrá dicho que, no, que le podemos ayudar? si nadie nos conoce eh, esta, estaba, estando leyendo contestamos y todo eh, la persona escribe, eh, hay una situación en Ciudad de México, me gustaría mucho que nos pudieran ayudar, eh, sé que ustedes tienen algunos programas para niños y podemos eh, hacer alguna alianza con ustedes para poder que pudieran viajar aquí a Ciudad de México y poder llevarlos al lugar donde hay un conflicto. Eh, hay niños viviendo en unas alcantarillas abajo del Teatro Blanquita y nos encantaría que ustedes pudieran ayudarnos para poder estar con ellos. Llegamos, pasó la fecha, después de muchas cosas llegamos, pasó la fecha y, y, y estando ahí en, en, en Ciudad de México, en Tepito, este, arriba te pito <ríe> Estando ahí, me recuerdo mucho eh, ver que los niños que nos habían prometido que iban a estar en ese lugar Para hacerles su fiesta de cumpleaños y tener un tiempo increíble y hablarles de Jesús Y pasar, cantar, bailar, todo lo que quieras con ellos Porque era una fiesta que se llamaba Un Paso Más para los niños Y estando ahí no había ningún niño Entonces la, la chava con la que nosotros llegamos a ese lugar nos dice ¿Saben qué? No sé lo que pasó pero según lo que me están diciendo algunas personas es que se llevaron ayer a la mayoría de los niños, una camioneta se los llevó. Entonces nosotros nos quedamos así como, ¿qué pasó? ¿qué sucedió? O sea, Dios, tú nos trajiste a este lugar, pero no están los niños, ¿qué está pasando? Y, y total, la chava nos dice, miren, yo me voy a ir para otro lugar, eh, ustedes váyanse al Teatro Blanquita, pongan sus cosas, empiezan a inflar globos, así, así, todo lo que tengan que hacer, y no sé de dónde van a venir, pero tienen que venir los niños a este lugar. Recuerdo que ya estábamos en ese lugar y de repente… Pasaron los minutos y, y, y los, los, la media hora y todavía no llegaban ahí. De repente vienen, recuerdo ver la, la, la imagen de un niño que se llama Adrián y, y su hermano. Y era un niño como de tres años, eh, muy chiquito y venía caminando con su madre, venía así como todo soñento, raro, no sé, extraño. Y de repente empezamos a ver que se empiezan a acercar más niños, más niños, más niños. Y venía atrás la chava que nos estaba ayudando. Y miren, ya llegaron los niños, y súper feliz y todo. Eh... El panorama de lo que nuestros ojos estaban viendo en ese lugar era un panorama escalofriante. Niños estaban eh, completamente siendo abusados sexualmente y tratados en ese lugar tres a cinco veces por noche. Niños drogados con sus pantalones llenos de sangre. Niños completamente fuera del planeta. No, no, era un, en verdad, y cuando lo cuento es algo bien fuerte. O sea, ver el panorama de lo que estábamos viendo en ese lugar... Y nosotros nos sentíamos completamente incapacitados para poder estar con ellos. Decimos, esta fiesta que está aquí no les queda corto a lo que estos niños necesitan. Estos niños necesitan atención médica, necesitan atención psicológica, necesitan atención de autoridades. Pero ¿sabes algo? En ese momento Dios cayó a mi boca y me dijo, estos niños necesitan primeramente mi amor. Y ¿sabes qué entendí en ese momento? Que las pequeñas acciones que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios podemos hacer por el necesitado Se vuelven una gran visión desafiante para el futuro Una visión llena de amor, una, una visión llena de esperanza En Javalia ha sido una temporada de mucho creerle a Dios De no dudar, de aferrarnos a su voluntad De amar la voluntad de Dios más que la nuestra de soñar lo que Dios está soñando para este lugar. Cada domingo que tú vienes y te sientas a este lugar, nosotros estamos tan agradecidos con Dios de que hayas venido a casa y que te sientas amado de estar en este lugar. Domingo tras domingo preparamos ciertas cosas para que tú y yo y juntos podamos celebrar que el nombre de Jesús está por sobre todos los nombres. Domingo tras domingo celebramos que una persona nueva ha llegado a casa y podemos decirle, hay esperanza en Cristo Jesús. A partir de ese momento, cuando nosotros vimos esa, ese panorama, nosotros nos quedamos completamente impactados de lo que estaba pasando en ese lugar. El Señor solamente nos dijo, amén. Abracen. Hagan sentir a cada niño único. ¿Te puedes imaginar... Lo que estábamos viviendo en ese lugar Era No puedo entender Dios Tú quieres que los ame, los abrace y todo esto Pero qué más puedo hacer por ellos Al pasar los minutos, al pasar las horas Todo eso se volvió en un panorama Lleno de esperanza, lleno de color Fue tan increíble Ay perdón Y pasando las horas, eh, en el momento donde estábamos ahí, nosotros pudimos sentir cómo el amor de Dios era tan fuerte en ese lugar. Era un amor irresistible, era un amor tan salvaje, era un amor tan profundo Que los niños se sentían felices, es más yo veía que si los niños habían llegado drogados a ese lugar ese, Esa situación que ellos tenían en su, en su salud, en su sangre se había ido de la presencia de Dios tan fuerte que había en ese lugar Pasando los minutos que estaban en ese lugar, recuerdo una persona que estaba mirándonos en el horizonte Y, y se acerca y comienza a acercarse y yo recuerdo que volteé, lo vi y lo único que sentí en mi corazón era abrazarlo y decirle que Dios le amaba y que tenía un propósito en su vida. Yo corrí con ese señor cuando vi que su mirada estaba fija con la mía y era un poco una sensación entre inseguridad porque dije capaz de que nos quiera hacer algo. Todo el tiempo nos ha estado observando, todo el tiempo nos está mirando, pero yo me voy a acercar y le voy a decir lo que Dios me está diciendo que le diga. Cuando me acerqué con este señor, lo abrazo y le digo Dios te ama y tiene un plan para tu vida. En ese momento el señor se quita y me dice cómo me puedes decir tú como te llames que Dios me ama si yo soy el que estoy tratando a todos estos niños. ¿Cómo me puedes decir tú que Dios me ama si yo acabo de abusar de ese niño que está sentado ahí? ¿Cómo me puedes decir que Dios tiene amor por una persona como yo? ¿Sabes qué pasó en mi corazón? Se trituró por completo y dije ¿qué me estás pidiendo Dios? ¿Por qué me dijiste que lo abrazara? ¿Por qué me dijiste que tú lo amabas? Ahí es donde entendí que el amor de Dios no tiene límites. Que el amor de Dios no, 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 no pone un alto a las personas que están en pecado. El amor de Dios es derramado sobre el pecado para purificar. En ese momento, Él recibió a Jesús en su corazón. Él recibió a Jesús en su corazón. Con sus ojos llenos de lágrimas, entendió que su vida tenía un propósito. Terminó de orar y me dijo, quiero que por favor le llames a la policía y que vengan por mí. Él se entregó a las autoridades y, la, y a, el, 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 había una, una casa de pornografía infantil que estaba en Veracruz que él raptaba a los niños para llevárselos allá y tratarlos, se terminó. Ese día se terminó. Ese día el sol nació para todos esos niños ese día ellos fueron reubicados en casas hogar en, en, en Morelos y en, en Ciudad de México y pudieron conocer que hay esperanza en Cristo Jesús pero sabes algo me queda muy claro de esta lección nosotros no solamente podemos ser espectadores nosotros tenemos que hacer quien accione nosotros somos los que tenemos que decir ok nadie lo va a hacer nadie quiere abrir las puertas yo las voy a abrir Nadie quiere amar, yo lo voy a hacer. Es que no tengo no tengo el llamado, señor, no te. Claro que tenemos el llamado, el llamado Está en ti, el llamado está en nosotros Como iglesia local, el llamado está En Jabalia de que amemos a la Gente, amemos al que viene por Primera vez, amemos al Desamparado, amemos a la viuda Amemos al huérfano, amemos Al que no tiene un futuro, amemos A la gente que está perdida Amemos sin límites hasta que duela Eso es lo que Dios quiere hacer este 2019 en Jabalia. Eso es lo que tenemos que vivir en este lugar Un amor, un amor sublime un amor natural, un amor genuino Que vaya y busque, que vaya y se mueva Iglesia me encanta Si vienes por primera vez no te ofendas Por lo que te voy a decir Pero si vienes por primera vez a este lugar Bienvenido a casa pero hay trabajo Bienvenido a, a casa Pero hay trabajo El amor Está Buscando a quien abrazar Jesús está buscando Jesús está buscando Ese día Quiero concluir esta parte con esto. Ese día conocí algo de Dios que no, no tiene límites. El amor de Dios es, es tan extraordinario. El amor de Dios es tan puro. El amor de Dios está dispuesto en este lugar a limpiarte, a purificarte, a darte una segunda oportunidad. Si tú esta mañana te sientes acusada, acusado, te sientes en un conflicto, estás pasando por una situación, te tengo una noticia. En esta casa hay un amor que se respira Y ese amor está trayendo milagros Está produciendo milagros El Espíritu Santo se está moviendo en este lugar Ese día entendí lo que dice Juan 14, 12 Les aseguro que el que confía en mí Hará lo mismo que yo hago Y como yo voy a donde está mi padre Ustedes harán cosas todavía mayores de los que yo he hecho. Yo ya no me puedo conformar con solamente... Ver, eh, eh, la palabra de Dios nos enseña en la Biblia, en los evangelios, cómo Jesús pasaba por lugares, cómo Jesús se movía por lugares, y cuando se movía Jesús por esos lugares, enfermos eran sanados, ciegos eran eh, recuperados a su vista, paralíticos eran levantados. Entonces, nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué está produciendo hoy jabalia? ¿Qué está produciendo hoy la sombra de jabalia en Querétaro? Hoy tengo en claro y tenemos en claro que nuestra visión para este 2019 es decirle a Querétaro, Querétaro aquí estamos, aquí estamos, aquí están los hijos de Dios Aquí están los que aman, aquí están los que abrazan, aquí están los que tienen misericordia Aquí están los que están listos para recibirte Querétaro, sabes algo Querétaro ocupa el primer lugar Cheque nada más el dato, Querétaro ocupa el primer lugar en brujería y en esoterismo a nivel país Muchos piensan que Veracruz pero Querétaro está grueso Vemos muchas situaciones que están influyendo Vemos una oposición generalizada en, 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 en muchos casos Que estamos haciendo como iglesia Hoy sé que todos los que estamos en este lugar Haremos cosas mayores en el nombre de Cristo Y por su amor ¿Lo querés Dale un fuerte aplauso a Dios Cuando estábamos en ese lugar, en esa plaza, viendo a todos esos niños y abrazando a este hombre, quiero que te remontes a esta escena. En ese momento el Señor eh, ponía en nuestros corazones esta palabra, segunda de Corintios 5, 19 al 20. Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliado al mundo consigo mismo. No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de qué de reconciliación Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros En nombre de Cristo le, roga, le rogamos que se reconcilien con Dios Iglesia, jabalia estamos para rogarle al mundo que se reconcilie con Dios ya no podemos soportar ver perdición, ya no podemos soportar ver periódicos con noticias rojas Ya no podemos ver las estadísticas negativas y nosotros como iglesia no decir hey, Aquí estamos, aquí estamos para cambiar, aquí estamos para transformar Hoy entiendo y ese día entendí algo muy profundo en mi corazón Estamos aquí para cambiar el mundo pero necesitamos conectarnos con Dios Necesitamos sentir ese corazón de Dios Por cada niño, por cada familia Por tu familia Yo sé que muchas personas están sentadas en este lugar Y están orando por sus familias Y están pidiéndole a Dios Trae a mi familia a tus pies Señor quiebra la dureza de mi esposo Quiebra la dureza de mi esposa Haz esto Señor, quita todas las mentiras ¿Sabes algo? Dios te está escuchando Dios no te está ignorando Dios es tu padre y Él te ama con profundo amor, Dios, es, Dios ha estado en medio de esas lágrimas que están rodando por tus mejillas Cada vez que tú estás clamando, cada vez que tú te sientes sola, solo, cada vez que tú te sientes a un lado ¿Sabes qué, qué, qué te está diciendo Dios? Dios te está diciendo yo estoy contigo y nunca te voy a dejar Y mis promesas son reales para ti, mis promesas son para siempre en ti fieles, siempre lo voy a hacer Pero tú necesitas caminar en fe Jabalia necesita caminar en fe. Hay un futuro retante que nos espera. Hay un futuro desafiante que nos espera. Hoy tengo la convicción de que Dios está con nosotros. Tengo la certeza de que Dios está con nosotros y Él nos llevará al futuro que Él quiere ver. Nuestro sueño es crear una iglesia sana que sea atractiva para la gente que está en el mundo. Iglesia debemos de recordar un principio bíblico, la iglesia no es para los de adentro, la iglesia es para afuera Nosotros ya conocemos a Jesús, nosotros sabemos cómo conectarnos con Él, la gente del mundo se está perdiendo sin Jesús Nosotros tenemos que enseñarle quién es Jesús, cómo es su amor y cómo nosotros como sus hijos podemos amar sin límites, sin enjuiciar a las personas el mayor anhelo de nosotros es ver pasar por las puertas de Jabalia A gente llena de cargas, llena de luchas, llena de pecados Y nosotros decirle bienvenido a casa, bienvenido a casa Eres amado, eres amada, eres una persona extraordinaria Dios tiene un propósito para tu vida Sabes me recuerda algo tú y yo estábamos perdidos Tú y yo estábamos perdidos en un chorro de cosas súper feas Pero un día, Dios clamó desde su interior, reconcíliate conmigo. La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia no es solamente este lugar, la iglesia eres tú. La iglesia eres tú en tu trabajo, la iglesia eres tú en tu casa, la iglesia eres tú en tu matrimonio, la iglesia eres tú como hijo, como hija. La iglesia eres tú y tú tienes que gritar a los cuatro vientos mundo querétaro reconcíliate, reconcíliate aquí está tu salvador, aquí está tu salvador Él no te va a enjuiciar, Él no te va a condenar, Él te va a amar y Él te va a dar misericordia y Él te llevará a casa y te dirá bienvenido y aunque estés cochino yo te voy a hacer limpio por la sangre de Cristo ese es nuestro Dios, ese es el Dios al que hoy adoramos Es nuestro Dios único, santo y Rey Este 2019 nos, nos seguiremos enfocando en dos cosas Conectar y cambiar Reconciliación, reconciliación Conectar y cambiar Y si te pido algo, si estás, si estás anotando Pon así, hasta remarca en tus, en tus apuntes o si estás anotando en tu, en tu celular. Conectar y cambiar. Dios, ¿qué tengo que conectar? Dios, ¿qué tengo que cambiar? Dios qué tengo que hacer, si ¿Sí me explico Vamos a empezar a hacer cosas que no lo Hacíamos, vas a empezar a conectar con Gente que no conectabas, vas a empezar a Conectar con todos aquellos que te hicieron Daño, vas a empezar a conectar con todos Aquellos que hablaron mal de ti, vas a amar Sin límites aunque la gente no te quiera Amar porque no estamos aquí para darle Gusto a una persona, estamos aquí para Darle gusto a Dios y cuando le damos Gusto a Dios hay un amor tan sublime, hay Un amor tan real, hay un amor tan único Que es derramado y aún tus enemigos te quieran hacer daño Sabes que te dice Dios yo he vencido Yo soy el Rey, yo soy el que da la victoria Y estoy contigo Eso es lo que Dios nos está diciendo esta mañana Sabemos que no será bien aceptadas muchas cosas De las que hagamos en este lugar sabemos Pero haremos hasta lo imposible para alcanzar el perdido Vamos a llenar esta ciudad del nombre de Jesús Vamos a llenar esta ciudad del nombre de Jesús. Cada colonia, cada rincón, cada familia tiene que enterarse de que Jesús vive y que hay esperanza. Que no están perdidos, que Jesús hay, en Jesús hay esperanza. No sé cómo, ¿sabes? Yo no sé si vivas en un condominio, yo no sé si vivas en una privada, yo no sé si vivas en una casa normal, no sé si vivas donde vivas. Tienes que hacer que toda la gente que está a tu alrededor sepa que tú crees en Jesús. Dile a todo el mundo, Jesús es salvación. Jesús es vida ¿Tenemos algo que perder? No Tenemos todo que ganar ¿Sabes? A veces y, 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 y creo que como cristianos Tenemos un pensamiento Medio extraño A veces Presuponemos Lo que la gente Piensa de nosotros A veces Presuponemos Lo que la gente Está diciendo nos... Ay no Es que son Aleluya Gloria a Dios Levantan la mano Y todo ¿Sabes algo? La gente a veces Necesita que tú y yo Levantemos las manos <risa> La gente necesita que tú y yo adoremos con voz alta La gente necesita escuchar eso Hoy en la mañana hubo un testimonio bien padre Llegamos a este lugar con una expectativa súper padre Y fíjate, llegamos a este lugar y corriendo y lluvioso Llegamos aquí los, todos los domingos nosotros a las 7 de la mañana Para acomodar todo, el primer servicio y luego el segundo Y sabes, estábamos llegando y de repente volteamos Y me dice, miren, y a, a lo lejos yo nada más vi a Amsi correr así para allá y dije ¿por qué va tan rápido? ¿es por la lluvia o okay? qué? y yo venía de qué lado y de repente volteamos y había una camioneta volteada aquí enfrente de Javalga, completamente volteada y así como que todo, entonces unos vinimos a abrir la, la iglesia otros fueron a correr allá para ayudar a la persona para sacarle la camioneta este, sale la, el hombre súper como optimista no sé, yo lo vi muy optimista pero también como cuando tienes un trauma fuerte como que en shock, estás muy mal. Entonces, este, de repente veo todo lo que está pasando y todo y nosotros nos metimos un equipo para acá, otro se fue para allá. Este, estábamos limpiando, haciendo todo y pasó las horas. Y no quiero hacerte como la historia grande, pero cuando eh, de repente David viene con nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? Estábamos en, en, con varios vecinos viendo lo que estaba pasando y estaba este hombre ahí y dice y dijo y declaró con voz fuerte cuando yo fui a la iglesia cristiana. Fue mágico. En sus palabras lo dijo. Fue lo mejor que pude haber hecho. Cuando yo fui a una iglesia cristiana, todo cambió. Y sabes, minutos después de que ya se habían llevado su camioneta y todo, el hombre seguía aquí. Estuvo en la mañana aquí con nosotros Creo que estuvo en cafetería No supo qué estuve haciendo Pero estuvo allá este, el, el equipo de, de conexión Le habló de Jesús Y recibió a Jesús en su corazón En este lugar Porque una tragedia Se convirtió en una victoria pero ¿sabes por qué? Porque somos un equipo que ama Somos un equipo que va por más Somos un equipo que no solamente está Nuestro curul Estamos listos para salir Y para decir aquí estamos Eso me encanta Y es lo que tú y yo debemos de buscar ¿Sabes? De otro lado me recuerdo mucho eh, eh, No sé si sabes Pero aquí hay una, hay una casa hogar Que se llama AMI ¿Sí? Bueno, ayer el otro día escuchaba una, un, un testimonio desafiante, me decía Eduardo, Eduardo, me decía es que me llamó una Persona y me dijo que tenía un caso Y esto, y cómo encontró, y cómo le hizo, y cómo Me conectó, era tanta pasión de esta Mujer diciéndome que había una persona Un niño desamparado en ese lugar Y me, y me decía que estaba haciendo muchas cosas para ayudarlo Y todo, pero estaba buscando la ayuda De esa institución, ¿sabes algo? La gente, cuando tú empiezas a caminar Cuando empiezas a dar pasos firmes ¿Sabes qué empieza a hacer? Querétaro Va a empezar a ver que hay justicia y que hay hay esperanza en un lugar y que pueden llamarle Y pueden decirle hey puedo Contar contigo, puedo contar contigo Porque me siento sola, me siento solo Necesito ayuda y me dijeron que tú Estás haciendo algo de amor En esta ciudad Eso me encanta, eso me encanta Son cosas tan grandes Que están haciendo, el mundo lo ve como mágico Aquí se ve como la naturaleza de Cristo ¿Qué está pasando En la ciudad aunque hay una sombra que quiere atormentar Querétaro Los hijos de Dios decimos aquí estamos Y ninguna oposición, ningún ocultismo, ninguna brujería Ninguna ola de divorcios, suicidios, eh, endeudamientos Lo que esté pasando va a afectar este lugar Porque Dios está con nosotros Dios está con nosotros Sabes algo pero eso tiene un precio muy grande eso tiene un precio muy grande Seremos criticados Murmurarán, dirán Y por qué, y allá, y todo esto Pero bueno, hay una explicación para eso Y se trata de Jesús Y Jesús hacía todo hasta lo irreverente En esos tiempos para confrontar La religiosidad, en este lugar Es un lugar donde siempre se va a confrontar El legalismo y la religiosidad Aquí es una casa para todos Y todos pueden entrar en este lugar Así tal y como son Jesús fue juzgado muchas veces Quiero decirte dos historias bien rápidas no, Por el tiempo no, 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 no podemos leerlas Pero te las voy a explicar Y la primera está en Lucas 13.10 Y esta, esta historia es completamente extraordinaria Jesucristo estaba en una sinagoga Jesucristo estaba en una sinagoga el sábado Que se celebra los judíos para los judíos Es día de qué? De reposo Ok, entonces en esa sinagoga estaban en, en, su, en su sábado y todo acá súper relajados y todo Y de repente una mujer atormentada por más de 18 años Por demonios, así dice la palabra Y yo quiero que lo leas, no quiero que solamente te quedes con lo que te estoy diciendo Lee por favor lo que te estoy diciendo en Lucas 13 10 al 17, te lo llevas de tarea Esta mujer asol, eh, desolada, completamente, eh, dice que estaba... Eh, corobada estaba completamente caminaba así y dice que ella con Jesús y le dice sáname por favor y cuando eh, cuando Jesús vio a esta mujer dice que en ese momento la liberó, liberó de esos 18 años que tenía esos demonios y esa mujer fue sana cuando la persona, el encargado de esa sinagoga Vio que Jesús había sanado a esa mujer ¿Sabes qué hizo? Se paró de su lugar, se fue hasta el púlpito Y dijo, si alguien en este lugar Viene enfermo, trae situaciones De su casa, se siente triste, enojado Sola, o sola, te tengo una noticia Hoy es sábado, hoy no trabajamos Ve, aquí dice Close Close y dice acá de qué lado sábado keep calm entonces sí me sí ahí es más la próxima semana está quiero que me pongan un afuera un anuncio que diga sábado día de la calma total y dijo jesús qué que qué, qué estás diciendo yo dice que jesús se levantó De ese lugar y dijo a ver, con permisito a ver cómo que ¿Qué estás diciendo? Si tú acabas de desatar tus bueyes, acabas de desatar tu burro para venir a este lugar y me estás diciendo que no estás trabajando, hey, hola, tú estás trabajando y sabes algo, nosotros tenemos que amar sin límites. Así que si alguien viene el sábado, el lunes, el martes, miércoles, el día que quieras y te toca la puerta y te dice algo, ¿sabes qué tienes que decir? Hey, bienvenido a casa, ¿necesitas que ore por ti? Te tengo una noticia Tú y yo estamos siendo parte y testigos De algo completamente extraordinario Y de un milagro de Dios Hace casi un año que iniciamos todo esto Y me acuerdo que estábamos en una oficina Estábamos en una oficina ¿A quién le tocó estar en la oficina? Los domingos empezamos con grupos de entrenamiento Vamos a entrenarnos porque Dios nos habló Que tenemos que abrir iglesia Te digo algo yo era el primero que levantaba mi mano para decir No quiero abrir iglesia, son puros problemas Gente se queja de todo, gente dice de todo Gente de esto, no sé qué Y sabes, yo no quería hacer eso Y Dios literalmente agarró mi corazón y dice ¿Me obedeces? ¿Por qué me obedeces? Me estás diciendo que me amas, ponte a hacer algo diferente ¿Sabes qué pasó ese momento? Estábamos, me acuerdo que llegaba, llegábamos a ese lugar Poníamos nuestras sillitas en esa oficinita Empezábamos, a, a, me acuerdo cuando a Nadie le tocó ser MC, cuando a Sergio le tocó ser generosidad, y todos estábamos, así, estábamos moviendo para todas partes y haciendo un servicio como el que tú ves ahorita. Al principio era medio extraño, cinco personas sentadas como, hablando como para cinco mil personas. Y, y, <ríe> y recuerdo mucho cómo pasaban muchas situaciones en esa oficina. Y recuerdo que Dios nos decía cada domingo. Apúrenle, tengo prisa con ustedes. Tengo, ok, señor, sí, súper bien. Pues, ¿qué creen? Un día estando en, nuestra, en nuestro grupo de entrenamiento, a puerta cerrada, abrimos la puerta y una señora y un niño nos dicen: Oigan, ¿por qué están cantando aquí? Son cristianos, ¿aquí creen en Jesús? Sí, me dejan pasar. A mí me dijeron que aquí era una iglesia Y nosotros dijimos, y me acuerdo que eh, Estábamos abiertos así No me acuerdo si fue Sergio Quique, quien abrió Y de repente abrimos ahí Y cuando vimos ese lugar Recuerdo que Sergio póngale sillas, póngale sillas, que No sé que no sé por qué bajamos por un sillón O por cajas Y que siéntense ahí ustedes o parado el equipo Y la gente sentada Se nos salió de control te tengo otra noticia, la realidad es que Javalia, la apertura oficial de Javalia es en julio del 2019 y se nos salió más de control, ¿no crees? Se nos salió completamente de control porque nosotros no íbamos a abrir Javali ahorita Jabali estaba para abrirse en el 2019 y tú eres testigo de algo extraordinario de parte de Dios Porque por la fe estamos haciendo cosas mayores Porque Dios rompió nuestra mentalidad chiquita y nos dijo Hey tienen que crecer más, hay una visión desafiante que ustedes tienen que impartirle a Querétaro Y lo van a hacer con un equipo maravilloso de gente que va a llegar domingo tras domingo Con un amor tan genuino por Querétaro y por, el por México y por el mundo eso es lo que está pasando esta mañana en este lugar. Eso es lo que tú tienes que enterarte. Lo siento, se nos salió de control. Pero cuando se nos salió de control a nosotros, Dios tomó el control. <ríe> ¿Dónde estamos hoy? Como iglesia hoy estamos parados en medio de un inicio extraordinario. ¿Puedes entender ahora la, la, lo relevante de las palabras que estoy diciendo? Sí se nos salió de control, pero era porque Dios tenía algo mayor que hacer. Que nosotros teníamos un calendario, pero Dios rompió ese calendario. Porque cuando nosotros cerramos la puerta, la gente vino y tocó, y era el amor, el amor gritando. Y nosotros adentro, ¡Ey! Tienen que reconciliarse, ¿para qué están adentro? Pónganse a jalar, muchachos, órale. Dios es soberano, así que no te sorprendas si tus familias pasan cosas bien padres este año. Que tú no te esperabas, que tú estabas programando para otro tiempo. Dios lo va a hacer Y lo va a hacer una y otra vez y Dios te va a desafiar y Dios te va a dar Más fe y Dios te va a dar más esperanza Pero sabes para qué, para que tú te Pongas en el centro de Querétaro Para que tú te pongas en tu colonia En tu familia y digas hey aquí estamos Dios aquí estamos, úsanos Úsanos, yo quiero amar, yo quiero Enseñar, yo quiero abrazar, yo quiero Servir en mi iglesia local, yo quiero Enseñar a mis hijos a amar a Dios más Que a su propia vida, eso es lo que vamos A hacer en este 2019, un amor Tan sublime que se derrame Domingo tras domingo que milagros pasando en su presencia en este lugar. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que tú serás testigo. Pronto dejaremos este lugar. Pronto tendremos más baños. Pronto tendremos más salas para niños visionamos un área de niños irresistible, completamente extraordinaria, donde los sueños se vuelvan realidad al entrar a ese lugar, sabes todo lo que viene para Javalia, viene mucho trabajo, ¡Hey! pero qué crees, te paso la pala para que nos ayudes, para que tú te pongas a pintar con nosotros, para que tú te pongas a acabar, para que tú te pongas a hacer las cosas con nosotros, eso nos va a enseñar, a amar, 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 el yud que estás diciendo, ¿ok? Imagínate una mañana fresca del mes de noviembre y de repente eh, un hombre se para, abre la puerta y dice que ay, ay, las lagañas, estas las dañas, qué onda, ¿qué es eso? Madera. Quiero que construyas un arca, Noé. ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo que qué, qué es un arca para empezar? Quiero que construyas un arca. Bueno, ¿ok? Cuando la gente empezó a ver algo nuevo suceder en ese lugar, lo primero que pasó fue burla y crítica. Noé, ¿estás diciendo que estás construyendo un barco para salvar a la humanidad? No, está, vas a hacer, a ver, ubícate en el mapa, ni siquiera cae agua del cielo, ¿de dónde va a salir esa agua? La Biblia dice que en ese momento ni siquiera había caído ni una gota del cielo. ¿No estaba haciendo algo raro Noé? ¿No estaba haciendo algo loco que no debería de haber hecho? No es estaba atreviendo a hacer algo desafiante No es estaba atreviendo a, a incluso desafiar sus propios pensamientos decir tengo que hacer algo nuevo La gente no lo va a entender pero yo voy a ser Obediente a la voz de Dios eso estamos haciendo Aquí en Javalia mucha gente no lo va No lo va a ent entender mucha gente no lo va a poder Ver pero te digo algo aquí Estamos y lo vamos a hacer juntos Porque Dios está de nuestro lado porque Dios está aquí en medio de cada familia Porque Dios está en tu hogar aquí estamos Y aunque mucha gente pudiera criticar Pudiera murmurar y pudiera decir es que por ¿Por qué hoy pintaron esa pared fosforescente? Pero es irreverente eso Eliud Te digo algo, bienvenido a casa Bienvenido a casa, es una casa de creatividad Es una casa donde van a haber muchos cambios Es una casa donde vamos a hacer hasta lo imposible Porque el pecador se sienta amado Y no significa que vamos a estar coqueteando con el mundo No significa que vamos a estar haciendo lo mismo que el mundo Pero tenemos un Dios creativo Que nos dará la creatividad en la mente Para traer al perdido a la casa de Cristo eso es lo que va a pasar. Dale un fuerte aplauso a Dios. No podemos ser fariseos. Dile a la persona que tienes a tu lado con mucho respeto, no seas fariseo. ¿Sabes? Te voy a enseñar cómo Jesús veía a los fariseos. Mateo 23. 13 Miren lo que dice Hay de ustedes maestros de la ley Y fariseos hipócritas Le cierran a los demás El reino de los cielos Y ni ustedes Ni ustedes Ni dejan entrar a los que Intentan hacerlo Ustedes le cierran la puerta Al mundo y ni ustedes pueden Entrar a qué le están tirando Fariseos ¿Por qué le ponen una carga tan fuerte de trabajo a la gente para ser aceptados por Jesús y la iglesia? Si ni ustedes pueden cumplirlo Eso es lo que el Señor le dijo a los fariseos en ese momento ¡Hipócritas! Pero pobres de ustedes ay de ustedes Porque están siendo una piedra de tropiezo para que el pecador encuentre casa en Jesús Le pido a Dios una y otra vez Señor no quiero ser un fariseo, no quiero ser esa persona que le cierre la puerta al mundo. El precio de conectar y cambiar es muy alto y este 2019 nos espera mucho trabajo. Nos espera mucho trabajo. ¿Están listos para trabajar? ¿Vamos a trabajar? A ver con una sonrisa todos mírenme y no me miren feo Y digan vamos a trabajar, vamos a trabajar Dios aquí estamos y vamos a trabajar bien duro Para lo que tú quieres hacer en esta ciudad Segunda de Reyes 3.7 Y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá El rey de Moab se ha revelado contra mí ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército ¿Y mi caballería? ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Joram Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom Se pusieron en marcha durante siete días Anduvieron por el desierto hasta que el ejército Y los animales se quedaron sin, sin agua Ok, primero vamos a esta primera parte A Está fuerte aquí la situación Hay una, una, una adversidad que viene en contra de este pueblo Y lo que primero que hace es buscar alianzas somos una iglesia que vamos a buscar alianzas con otras iglesias Somos una iglesia que vamos a buscar trabajar en el reino de Dios con todos Con todos los que estén trayendo el reino de Dios a la tierra También nosotros somos una iglesia que sabe trabajar en equipo Y que sabe que no podemos hacer todo solos Es completamente erróneo saber y creer que nosotros tenemos toda la verdad No, existe una iglesia global que es perfecta ante los ojos de Cristo Y tú y yo somos parte de esa gran iglesia <ríe> en el 10 pasó una situación ¡Ay! exclamó el rey Israel El Señor ha reunido a tres reyes Para entregar, entregarlos en manos de los Moabitas Ahí el ánimo de los líderes Descendió A ver Dios nos trajo a este lugar Para pelear y para entregarlos en manos de los Moabitas Toda su fe, toda su visión Todo lo que ellos se para abajo por una situación que estaban viendo física se les acabó el agua. Se les acabó el agua. Te voy a decir algo. ¿Sabes cuántas veces se nos ha acabado el agua en este lugar? El mes pasado no la cortaron. Ah, no sé qué. Se ha acabado muchas veces el agua. Pero eso no significa que la mano de Dios no está por nosotros y con nosotros. La mano de Dios está perfeccionando su carácter en nosotros Para la gran visión que viene para todos nosotros Pero Josafat le preguntó ¿Acaso no hay aquí un profeta del Señor Para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó Aquí cerca está Eliseo, hijo de Zafat El que servía a Elías Pues él puede darnos palabra del Señor Comentó Josafat Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado de Josafad y el rey de Dom. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel: Eliseo, ¿quién era? El profeta. Le dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y su madre. Les explico un poquito el contexto acá. Eliseo se puso bien violento, pero hay una causa: el pueblo de Israel estaba completamente perdido en idolatría y en muchas cosas lejos de Dios. Entonces Eliseo me está, está diciéndole, exclamando a este otro rey de Israel, ¿cómo puedes tú pedirme ayuda? Pídele a tus dioses, ¿no que andas muy en salsa con allá? ¿Le quedaste mal a Dios y me estás viniendo a mí pedir consejo? Me el pastel. Pero chéquense cómo Dios hace las cosas. Le juro que si no fuera, 14. Le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, esto lo dice Eliseo, rey de Judá, ni siquiera de la, 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 le daría a usted la cara. Tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo. En fin, que me traigan un músico. Eliseo estaba, tan, estaba en verdad sumamente enojado por ver a este rey de Israel ahí. ¿Sabes algo? Nosotros tenemos que ser una casa que a pesar de que hablen mal de nosotros, a pesar de que murmuren de nosotros, a pesar de lo que digan y que llegue a pasar, nosotros siempre vamos a tener los brazos abiertos y tener una sonrisa en la cara genuina, con un corazón abierto diciendo: Te amo, y esta es una casa para todos. Ese es el corazón de este lugar. Y sabes, en ese momento le cayó como que el 20 Eliseo y dijo: Bueno, ya, ya me estoy molestando, tráiganme un músico, por favor, <ríe> para calmarme. Llega este músico, dice: Mientras el músico tenía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo y este dijo: Así dice el Señor Abran zanjas por todo este valle Pues aunque no vean viento ni lluvia Dice el Señor Este valle se llenará de agua De modo que podrán beber ustedes y todos sus animales Miren lo que dice el 18 Esto es poca cosa para el Señor Que además entregará Moab en manos de ustedes De hecho ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas Y las otras ciudades principales Cortarán los mejores árboles Cegarán los manantiales Y sembrarán de piedras los campos fértiles A la mañana siguiente A la hora de la ofrenda Toda el área se inundó Con el agua que venía de la región de Edom Ahora quiero hacerte aquí una ¿Cómo estaba el pueblo? Cansado, sediento, sin fuerza Ok, cuando te hace falta el agua ¿Qué pasa? Te deshidratas ¿Tienes fuerza? No. Ok, ¿Qué, es lo que, ¿qué creen ustedes que el pueblo esperaba escuchar de Josafat al venir de ese lugar de, con Eliseo? Pues nos, nos mandó un borreguito y nos mandó unas botellas de agua y unas Coca-Colas. ¡No! Les mandaron una pala. me imagino Josafat y todo... Pero yo imagino a Josafat seguro Porque sabía que se iba a enfrentar A un chorro de personas incrédulas Que estaban, no querían hacer nada ya Y hasta los camellos me los imagino Todos así como ya, sin las, ya hasta las jorobas todas exprimidas y todo O sea, imagínense Imagínense lo que estaba pasando en ese panorama De repente llega Josafat Y ¡Hey muchachos! ¿Qué creen? Y todos, ¿qué? Dinos que hay esperanza Sí hay esperanza Pero tenemos que trabajar ¿Qué? Tenemos que trabajar ¿Y qué creen? No, no va a haber electrolitos Hasta ahorita ¿No, no te mandaron un borreguito o algo por ahí? No, tenemos que trabajar Imagínate la posición del pueblo en ese momento también Imagínate el cansancio de la gente A veces pensamos que hacemos mucho Pero nosotros no hacemos más de lo que Dios hace Tenemos una visión frente a nosotros, el dueño es Dios, el centro de esto es Dios, su palabra es nuestro eje central, pero ¿sabes algo? Su palabra nos va a llevar a ser desafiados y uno nos está diciendo, Javalia, tenemos que trabajar para el futuro. No tienes fuerza, estás pasando por crisis En tu familia, estás pasando por Crisis económicas, estás pasando por Momentos difíciles, estás pasando por Incertidumbres, estás pasando por muchas situaciones Te tengo una noticia, Dios te está Mandando desde el cielo una pala para que te Pongas a hacer una zanja y decirle Dios aquí estoy, me voy a poner a jalar Aunque no vea la lluvia Aunque no vea eh, las nubes Aunque no vea lo que está pasando, ni vientos Ni truenos, ni escuche nada Dios es que tú me dijiste que eso se iba a llenar ¿Cuándo? No sé, yo no sé pero tú me dijiste Dios que lo vas a hacer sabes con qué certeza estamos haciendo lo que Estamos haciendo en este lugar con toda la certeza de saber que obedecimos y que estamos Obedeciendo cada domingo el llamado de Dios para Querétaro y para el mundo eso es lo que estamos Haciendo De recuerdo les tenemos una pala a cada uno de ustedes Habrán muchas cosas que puedan ser oposición para este 2019, pero ¿qué crees? El futuro llegó y nada nos va a poder detener. Jabalia será una iglesia, una casa conocida por todo el mundo por el amor tan genuino que hay en ese lugar. Será una casa llena de creatividad, es una casa llena de creatividad. Donde la mejor música es escuchada Donde el mundo va a voltear y va a decir Yo quiero ir a ese lugar Porque ahí dicen que pasan milagros Porque ahí dicen que pasan maravillas Porque ahí atienden a los niños De una manera increíble Porque los niños encuentran propósito Porque las familias encuentran su lugar Jabalia, ese es el lugar Que hoy Dios está dibujando con su mano Y nosotros solamente estamos siendo obedientes A lo que nuestro Padre Dios Nos está diciendo que hagamos Señor gracias Jesús Gracias Dios por tu mano Gracias Jesús porque tú eres rey Porque tú eres soberano Señor Gracias por tu bondad sobre este lugar Aquí estamos Señor Y esta declaración es una declaración fuerte de fe Aquí estamos este 2019 te decimos Señor Aquí estamos, estamos listos para hacerle frente A todo lo que nos quiera destruir Señor Porque tú siempre has sido bueno Y siempre lo serás Tú siempre lo serás, Señor. Muchas gracias por escucharnos. Y recuerda que en Javalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.